1: Uh, un hombre es... Uh, es... 12. ¿Qué es un hombre? Felipe tiene seis años y va a primer grado.
2: ¡Ey, papá ¿un nombre? ¿Tu mamá es un hombre! ¿Tu uh papá es un hombre? -huh. ¿Y qué hace
1: un hombre?
3: Ah, ¿trabaja?
1: Ah, ¿y qué más hace? Se afeita <ríe> ¿Y qué más?
4: Es pelado
1: No tu papá, un hombre en general
5: Ah, trabaja, va a, va a su trabajo,
0: va a buscar a sus hijos, al cole, los lleva al cole a sus hijos Los tapa, hace su casa, digo, hace su cama
1: y hace su cama bueno, listo. Chao. Los hombres no lloran. Los hombres no son tiernos. Se aferran a su rudeza, a su camiseta, al asado, a los pibes, al picadito de todas las semanas. Los hombres son más capaces, más prestigiosos y menos duditativos. La tienen más clara, no andan con vueltas. Saben dar órdenes y pedir aumentos. Hablan poco, no son chusmas, no comen ensalada de rúcula y parmesano y no se cuidan. Un hombre no tiene memoria, es caballero. Habla fuerte, se palmea, sonríe poco, se viste más o menos siempre igual... Usa colores opacos Sabe arreglar un auto y cambiarle la mochila al inodoro A los hombres les gusta el fútbol, los autos y las minas No se pintan los labios ni las uñas Y usan saco y camisa con 40 grados casi sin transpirar O mejor, transpirando mucho pero bancándosela como buen macho El hombre se encarga de las cosas pesadas Un mueble o un féretro No es dócil y no le gusta bailar Ama las películas de acción Y detesta que le pregunten en qué está pensando un hombre coge, coge mucho, con todas las que pueda, todo el tiempo y sin parar. Los hombres son lo que nos enseñan que los hombres tienen que ser. Pero en este episodio vamos a contarles cómo esta idea está cambiando. Cómo el modelo masculino se aleja del de ayer y se avecina más suave, más sincero con sus sentimientos, menos forzado y más consciente del lugar de privilegio que ocupa en esta sociedad patriarcal. ¿Qué significa ser un hombre hoy? Esto es Pernocte. Temporada 2, episodio 5. Soy Paula Jiménez. Sí, si hablamos de
2: qué es ser masculino, me instala la pregunta de qué es ser femenino, ¿no? Y así como para Simone de Beauvoir, eh, mujer no se nace, sino que sí, se hace sí. y se llega a serlo, este, apelando a una frase eh, tan utilizada por el movimiento feminista, sobre todo el feminismo de la segunda ola, eh, pienso que hombre eh, no se nace, sino que, o masculino, masculinidad, mejor dicho, mm. no se nace, sino que se hace y se llega a hacerlo en la medida en que. Bueno, todo género es en realidad una, una performance, ¿no? Sasa Testa es activista y docente. Cuando pensamos en, en la idea de género como performance, en realidad lo que estamos diciendo es que una performance es una serie de actos que se repiten para confirmar, eh, digamos, la, la entidad o la existencia de algo. Supongamos este ejemplo, no sé, una, una persona que viste... Tradicionalmente con eh, pantalón, camisa y corbata que, que ocupa el espacio público de una determinada manera, que adopta determinado tipo de gustos, eh, puede ser eh, asociada a lo que el, el contrato lingüístico eh, tácito ha decidido denominar eh, masculino. Pero si esta persona de repente eh, altera esta, esta performance, es decir, esta serie repetitiva de actos que confirman la pertenencia a un género u otro, bueno, probablemente se transforme en un sujeto de la disidencia eh, y, y ya no, no le quepa, digamos, la, la performance que, que se le ha atribuido históricamente a un sujeto que no es ese sujeto, sino el que se constituye, digamos, un inconsciente colectivo. ¿No? De, de lo que es la idea de la masculinidad. O sea que, a priori, ¿qué es ¿Qué es ser eh, masculino? ¿Qué es la masculinidad? Y yo te puedo decir esto, es un artefactualismo, es una performance.
5: Pasa que la definición de hombre también se me junta con esta razón de, 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 del inicio de mi sexualidad, de esta cuestión de pensar, me gustan las personas independientemente de su genitalidad. Entonces definir un hombre me parece como... Como choto, porque para mí es, es justamente, justamente la, la palabra choto.
1: Decirlo. Nicolás Zamorano, mejor conocido como Sabo, es comediante, comunicador y cantautor.
5: ¿Qué es un hombre? ¿Sus genitales? ¿Sus genitales la definen como hombre? Ya tenemos bastante claro que los no. genitales no definen el género. La masculinidad se está deconstruyendo hace años, por suerte, y ya no, ya no hay algo que tenga que ver con eso. O sí, un...
1: pero tal vez es vetusto, ¿no? Es, es todo
5: como tiene que ver con ser un macho alfa, con ser el proveedor Y ya está bastante demostrado que no necesito ocupar ese rol Entonces me parece que la definición del hombre eh, no tiene que ver con eso Es más importante definir a las personas en general Independientemente de su género o de lo que tengan en los pantalones Y me parece que la definición de una persona... No sé si hay una definición, pero sí creo que hay una división. Están las buenas y las malas personas. ¿Vos no crees hay...
1: fehacientemente en que hay malas personas?
5: Sí, hay malas personas. Hay, hay una mala persona que es una persona que sabe que, que ejerce el mal conscientemente. Las personas malas son las que tienen toda la información para hacer el bien.
1: Y no lo hacen. Y no lo hacen. ¿Qué es ser macho para vos? Es una pregunta con
6: Compleja, difícil de responder. En general se responde por opuestos. Digamos. Es más, más difícil decir para mí, según mi punto de vista, qué, qué no debería ser un macho que qué es ser un macho. Porque, digamos, eh, ser hombre en definitiva no debería significar nada, debería tener un, un significado abierto. Te diría una definición biológica: digamos. ser hombre es tener un pene y, sí, y. no necesariamente tampoco. No necesariamente tampoco, también. Mm. este O asumir una identidad masculina. No, no sé muy bien qué significa ser hombre este yo supongo venía pensando en, en, en todos los esquemas
3: mentales
6: y psicológicos que, que digamos venimos eh, que, la, que la cultura y nuestra propia crianza nos, nos impone este que es que tiene que ver con algunos atributos como la la virilidad este proveer ser fuerte ser valiente este tener razón Digamos, todas esas cosas que ciertos modelos culturales eh, imprimen sobre la psicología de cada uno de los humanos que nacen con pito, <risa> o no, <risa> oh, no. Este, y que y nada, y después esa identidad se va se va desarrollando desde millones de maneras. Este, no, 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 me, no me animo a dar una definición de qué es ser hombre, así como no me animo a dar una definición de qué es ser mujer.
1: Tomás Rodríguez Sanzorena dirige la edición argentina de la revista Playboy. Eh, y si vos tuvieras que, que o, o la revista en la que laburás eh, tuviera que dar una definición, ¿qué, crees, qué definición crees que daría?
6: Bueno, es, esto es algo que, que venimos discutiendo los últimos dos años. Yo laburo en Playboy hace casi tres. que tuvo que ver con la propia redefinición de Playboy en, en 2016? Claro, y hubo un, un cimbronazo, Claro, sí, ¿no? sí, sí, hubo un fuerte cambio de identidad a principios de 2016. dieciséis. Eh, Tuvo que ver con algunos movimientos corporativos también, pero bueno, básicamente decidieron sacar los desnudos y redefinir la estética y un poco la identidad de Playboy, hacerla más contemporánea. Playboy se había quedado un poco viejo.
1: ¿Por eso decidieron sacar los desnudos? O,
6: o... Ah, es una decisión comercial. Okay. Este, digamos, siguiendo más o menos el espíritu de los tiempos, eh, Playboy había quedado en un lugar incómodo. Mm. Este Podríamos hacer una analogía con algo que es bastante simple, que es, Riff deja de hacer el concurso de el... Con la Riff. Este, hay, hay cierto... claro,
1: sucede en el, casi en el mismo momento, ¿no? O sea, eh, sí, creo época. que sí.
6: Mm. Sí, sí, es cierto. Este, Pero bueno, lo que detectaron ellos es que para las audiencias y para, para, para el público lector y para las audiencias en Internet era menos interesante ese lugar de de hombre que todo lo puede y que, digamos, exhibe como principal capital este las mujeres desnudas para abrir un poco más el espectro. Y hay un cambio radical que es radical para, para nosotros internamente, que es que Playboy deja de ser entertainment for men, o sea, entretenimiento para hombres, para entertainment for all. O sea, también hay una decisión de mercado, en el hecho de apelar a las mujeres, digamos, eso pasó Que también en, consumen, ¿no? Tal cual, ese, así como se, en los años 60 se inventó a la juventud como mercado y también como claro. fenómeno cultural, pasó algo parecido con las mujeres, digamos, este, y Playboy también forma parte de eso. Eh, la mujer que hasta ese momento era solo, bueno, no, no solo, estoy esquematizando, pero ama de casa o estaba reducida al ámbito doméstico, empieza a tener una sexualidad. Eso después. Tiene millones de interpretaciones mm -hmm. y un recorrido que puede ser repudiable, pero... Bueno, en ese momento nos pusimos a pensar nosotros, qué, qué, qué estábamos haciendo y, y de hecho vino bien para, para ver qué mensaje dábamos. Y alguna de las cosas que aparecían era bueno, le, nosotros le hablamos al hombre de verdad, le hablamos al, <risa> al hombre moderno y, es, y eso, yo creo que la decisión que tomamos, que fue una ambigüedad <risa> total, total este, es correcta, digamos, no... no es algo que también, de lo cual también se dio cuenta Benetton en algún momento, digamos. No había que hablarle a una persona en, en especial, sino a una diversidad.
1: ¿Qué es ser un hombre para vos? Uf.
6: Bueno, eh...
1: Flavio Azaro es periodista deportivo.
4: Es difícil no caer en qué es ser un hombre sin caer en... Eh, en la especificación de eh, que un hombre es un hombre más allá de eh, sus gustos eh, por un hombre o por una mujer. O sea, eso o sea, vos podés ser un hombre y lo aclaro por la duda, aunque parezca una locura aclararlo, más allá de, de cuál es el sexo que te gusta. La orientación sexual. Exactamente. Sí. Eso lo aclaro ante. ¿Qué es ser un hombre? Y lo que pasa que también es difícil no caer en, en, en la típica en la típica cuestión, bien hasta te diría futbolera barra mm -hmm. machista, de qué cosas son de hombre y qué cosas no son de hombre. Pero es una pregunta rara igual, <ríe> que es de hombre, yo qué sé. Pero para mí... Es que difícil, che. Que <ríe> ¿Podés no saber me responder? han preguntado cosas, eh. <ríe> Estoy tratando de ser eh, lo más sincero posible sí. sin caer en, en lugares comunes, pero sí. hay cuestiones que para mí sí son básicas sí. Para, para que yo pueda sentirme cómodo de hombre a hombre, sí. que es poder eh, no contar las cosas que vos haces con una mujer, como primera medida. Okay. para Soy mí un caballero, de hombre, no cuento. No sé si de caballero. No me gustan los que cuentan. A, mo, a modo de joda vale todo. sí Pero los que andan contando todo el tiempo lo que hacen con una mujer, a mí me rompe las pelotas. O sea, ya no lo consideraría muy de hombre, por así decir. Ok. Que no significa joder. La joda vale... Definamos el, joda igual. Eh, podría llegar a ser... Eh, conversar sobre, la, sobre algo sexual pero a modo de joda que se o sea, entienda como chiste, digamos. No me, a mí me molesta cuando un hombre que está en pareja por ejemplo habla de lo que hace con otras mujeres que no es su pareja si habla de lo que hace con su mujer no me molesta ¿Por qué porque de última estás... está bien, estamos hablando de sexo que te vas a limitar a no hablar porque estás uh -huh. en pareja uh -huh. pero si Pero para vos entonces el que alardea a ser infiel me rompe las pelotas, para mí no es de hombre ser infiel no es de hombre. No, 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 Aunque, no alardear. Ah, alardear. Serlo, sí. Ser, bueno, bueno. Yo sé, es otra discusión, es harina de otro costal. Claro. Pero el que alardea ser infiel para mí no es de hombre, pero podría ser no de mujer tampoco, porque tampoco me divierte que lo haga la mujer, pero el hombre suele hacerlo más que la mina, el decir, eh, me garcho a tantas. Sí, sí, de hecho por
1: ahí lo hacen, o sea, cuentan más de lo que hacen o viceversa.
4: Sí, pero sí. eso para mí no es muy de hombre, andar contando lo que haces por fuera de tu relación. Ok, ok. Bien. Eh, ¿qué? ¿Vos no saber de fútbol no es de hombre para mí. Mínimamente tenés que saber algo de fútbol.
1: Si no sabes de fútbol, en esta no sos sociedad. ¿eh? Sí, por supuesto. Mínimamente. Tenés que,
4: tenés que saber lo que es Boca, lo que es Racing, lo que es San Lorenzo. tenés que saber más o menos. Uh -huh.
1: ¿Qué es ser macho para vos? ¿Qué es ser El macho? concepto en macho.
2: <ríe> ¿Qué es ser macho? Y ser, ser macho es... Eh... <ríe> Eh, es ser eh, Un sujeto funcional al, al capitalismo Es ser también eh, Un reproductor de, de la lógica De la violencia eh, capitalista eh, Y es eh, ser artífice De un sistema de, de, de exclusión Bueno, en definitiva yo creo que ser macho Es ser un pelotudo ¿no? <risa>
1: ¿Qué te pasa con los chistes eh? machistas o de, de puto uh, que puto, uh, mirá que cometraba
5: yo creo que nunca nunca voy a estar del lado de, de la censura por una cuestión que no me parece inteligente no me parece que dar, darle herramientas al que vos ubicas como tu enemigo darle la oportunidad de usar la palabra censura cuando sabemos el peso que tienes sí me parece eh, un acto tonto eh, me parece un acto que lo entiendo, es muy sanguíneo vos no querés que eso no suceda más, o sea está, está mal tipo representa todo lo que estoy en contra pero al mismo tiempo le estoy dando la mejor forma de defenderse y de encontrar la gente que se ponga detrás de él. Entonces hay veces que tenés que dar como tres pasitos para atrás y buscar la forma.
1: ¿Te encontrás riéndote de algunas cosas que después...
5: Sí, me río de un montón de mierdas machistas. Incluso yo también lo, los hago con esa conciencia y al toque es como... Ajá, me voy Ajá, claro. Está mal, está mal. Sí. No, hay, hay, hay cosas con las que me doy cuenta que, que hago chistes y están mal y es como... No está bueno cuando se te escapa, pero está bueno que te des cuenta cuando se te escapa. Y creo que de eso se trata esta nueva conciencia de, de del género, de estar atento, de vivimos de, de otra manera, pensamos de otra manera. Estamos como con una alerta. Eh, y creo que ya, en un principio, era una alerta de, che, guarda, vas a tener quilombo por esto. Y ahora es una alerta cuando sos consciente del problema, cuando lo haces propio, cuando lo haces carne, cuando tipo pensás en che qué mierda esto, ahí es cuando lo pensás desde el otro lado. Ya no es porque no querés quilombo, es porque querés hacer el bien. <risa> eh, yo creo que a los medios les llega la de no quiero tener quilombo con esto. Total. Y se nota mucho eso porque se la pasan Después mandándose salen cagadas. A
1: a decir, o sea, se la pasan totalmente. mandándose
5: cagadas constantemente. Sí. Eh, entonces me parece importante... Pasar esa barrera y llegar a la de, che, necesito, necesito hacerlo bien porque quiero que las cosas cambien.
6: Nosotros y si Estados Unidos se ocupa de que la perspectiva de género esté presente. Hay muchos textos feministas en Playboy. Si entras a playboy.com, ahora la, la página de la Casa Matriz, sí. te diría que 8 de las 10 columnistas que están en la sección de columnistas son mujeres y tratan temas sobre género, este, sobre la política de Trump, Ahora me acuerdo una nota de sobre Amber Rose, que es una pornstar, reivindicando la, la marcha de las putas. Este, y, y bueno, y juega con eso, digamos, con esa vertiente del feminismo que, que, que se afirma sobre su, su propia su, sexualidad. sexualidad. Este, bueno, ahora con la
1: muerte del, del creador eso surgió otra vez, ¿no? Como decía o sea, yo leía a muchos que decían, bueno, eh, al final era feminista, ¿no? Sí.
6: El, es difícil decir que era feminista, sí, 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 sí. sí, está, sí está claro que él, él se ocupó de ese tema fuertemente y si bien fue muy criticado por el feminismo, eh, habló con franqueza sobre la desigualdad entre los géneros y sobre la necesidad de, de, de liberar los cuerpos y la sexualidad y de quebrar algún tipo de hipocresía. Él, uno de los, los últimos textos que escribió en el Pleno de Estados Unidos, que creo que fue el año pasado, fue sobre la derrota cultural del Partido Conservador. Que decía algo muy interesante, que es que al, esto fue antes que ganara Trump. Dijo, el candidato a presidente del, del Partido Republicano es un tipo que se, se divorció cuatro veces y que nunca ocultó sus. sus preferencias sexuales y demás. No, no reivindicando a Trump, sino diciendo: ¿dónde están los valores puritanos? De, claro, se fueron, ya no, está, no, no, ya no importa. Más. Sí, 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 ya sí no cual. Y en ese sentido, esa es la. Supongo que es la gran victoria que él se quedó para sí mismo mantenerse en la tumba, digamos, de, de haber liberado algunas conciencias y cuerpos sexuales, digamos, de, de, de poder hablar de sexo y practicar el sexo sin, sin ningún prejuicio y de ejercer la libertad hasta, hasta lo, lo, lo más extremamente que se pueda, respetando siempre la voluntad del otro.
1: ¿Qué te pasa cuando eh, estas cuestiones de bueno feminismo, machismo, género, etcétera, eh, se vuelven una moda?
5: Yo creo que todo lo que visibilice es bueno Todo lo que visibilice una problemática Yo sí si veo al Cocosini Con una taza Que dice eh, No soy muy bueno con, con el marco teórico del feminismo eh, Decimos una gran feminista eh, de Bueno, tiene una taza Con el nombre de ella Por más que sea el Cocosili Los fans del Cocosili van a decir Que mierda dice esa taza y van a googlear Y van a llegar a ella Todo me parece comunicación no. ¿Y la
1: mala comunicación?
5: Yo creo que la mala comunicación También depende de sí. nosotros. Y es como una autocrítica, depende de lo que estamos adentro. Yo creo que es muy difícil porque naturalmente a las, las personas que creemos muy fuertemente en los problemas que conllevan el, el machismo y la cultura patriarcal, lo vemos tan simple, lo vemos como. es, es como date cuenta, amiga. <risa>
1: Sí, sí, imposible revertirlo además. Que
5: es que, que es, es nos pone en un lugar muy sanguíneo. Que la verdad es que no es tan simple para para mucha gente. Porque el, el mundo es un lugar horrible. Y para que el mundo haya llegado a ser un lugar horrible, es porque está lleno de gente horrible. La mayoría es gente horrible. Nosotros tenemos cosas horribles en las que ni pensamos. Que nosotros estemos acá sentados, llenos, rodeados de equipos hechos por gente que sufrió un montón para unir cada sí, tornillo. Nuestra ropa, en sí, sí, nuestra ropa, el celular acá por donde estás escuchando esto, ¿sabes? está la gente que le está pasando mal uniendo piecita por piecita para que vos escuches este podcast. Eh, entonces también hay que tener conciencia de eso. Es como muy del granito de arena. No, no no hay cambios tan bruscos, es, como, es muy frustrante eso, porque nosotros lo vemos tan simple y es como, dale, tan difícil de convencer a la mayoría. Pero si fuera si fueran tan simples los cambios, tuvimos ocho años una presidenta mujer, no tenemos aborto, no tenemos aborto legal seguro y gratuito. Lo pienso también como una cuestión de, de por qué hay un Papa argentino. ¿Por qué hay un papá argentino? Yo, la verdad, yo siento que comandamos una cuestión progre cuando fuera el matrimonio igualitario que se contagió por toda Latinoamérica. Y, y que, que el si Papa vino
1: a frenar todo. Y eso. si mm.
5: hubiera habido un, eh, una ley de aborto eh, legal, seguro y gratuito en Argentina, se hubiera propagado de la misma manera. Y yo creo que perdían el continente. Yo me acuerdo. ...me acuerdo... ...viví en Devoto... ...Devoto es un barrio muy tranquilo... ...salvo porque tenía un tren que pasaba por la puerta... ...pero es un barrio bastante silencioso... ...la parte donde yo vivía... ...y me acuerdo esos... ...esos... ...gritos... ...como si fueran un gol... ...de ese día que me desperté con mucha resaca... ...y levantar la persiana... ...y pensar... qué mierda está jugando? ...y después... ...prender la tele... ...y ver que... ...la gente gritaba en la calle porque teníamos un papá argentino. Y después que me llame mi vieja por teléfono, ¿viste lo de Francisco? Y yo nunca tuve una relación muy de hablar de mi sexualidad con mis viejos, sino como, bueno, cuando tengo un novio se los presento, pero no me rompan las pelotas. No hubo un, un comunicado de prensa, che, siéntense, les voy a contar Claro, no sucedió eso. No, no sucedió, no. no, sucedió, no. Bien. Eh, y, y me acuerdo de tener como un momento de clara homosexualidad, sí. de viajar en taxi, que mi vieja me llame para... Contarme la gran noticia. Y yo decirle, mamá, ese tipo me quiere muerto. Y cortarle el teléfono. Todo porque, obviamente, un, un, un acto dramático de después psicomagia. Y después
1: mirar por la ventana. Todo con es psicomagia.
5: Eh, pero, nada, muy difícil todo. Somos un país muy católico, muy tanguero. Una cuestión de. Sí, sí,
1: muy futbolero.
5: Muy futbolero. Eh, como que el, el, el machismo ese más fuerte nos entra por muchos lados al mismo tiempo.
1: ¿En qué notas que hay machismo dentro del fútbol?
4: ¿Dentro de un partido de fútbol o dentro del fútbol? No, como del, el, como del algo... mundillo
1: del fútbol, digamos.
4: Y es jodido escuchar a una piba hablando de fútbol. ¿Por qué? No te entra rápido. Eso me parece que es machista de movida porque si sí. te cuesta que te entre... Sí,
1: porque, porque es mujer. De, de, o sea, directamente una mujer... A, que... Yo te
4: cuento lo que me pasa sí, a mí. Sí, obvio, obvio. Pero trasciende la mujer, pero se agranda porque ahora me vas a entender. A mí me cuesta escuchar a alguien hablando de algo si no entiende mucho de la materia. Vayamos al fútbol, que es lo que vos me preguntás. Para mí, si vos no jugaste ni siquiera una vez al fútbol, pero no hablo de jugar con tu papá un pateo, jugar un campeonato, un sábado a la mañana levantarte, saber lo que es comerte un pelotazo con frío saber lo que es que a un compañero le estén saliendo las cosas mal saber no puedes hablar de fútbol puedes ¿Sí? hablar pero no te voy a respetar yo, yo seas hombre o seas mujer en general, en el 90% de los casos digo 90 porque antes podía decir en el 99, ahora digo 90 porque la mujer se ha incluido mucho más en el fútbol de un tiempo a esta parte, en el fútbol jugar Uh -huh. No en el fútbol sí, ahora. Sí, la
1: práctica, digamos.
4: Claro. Uh -huh. Yo valoro el que opina de fútbol y sabe jugarlo medianamente. No te hablo de que tuviste que haber jugado en la primera de sacachispa o en la primera de boca. O en... Haber jugado, haber entendido lo que es participar de un equipo de fútbol con las vicisitudes que tiene el fútbol y con la pasión que genera el fútbol. En general, las minas no juegan al fútbol. En general. Sí. Entonces, en general, cuando una mina habla de fútbol, yo caigo en la generalidad que es jugar y la juzgo como que. No sabe de fútbol porque no jugó Si la piba me dice que jugó al fútbol Ahí la respeto, si no, no la respeto Si la piba o el
0: pibe ¿eh? No sé, para mí el fútbol es como Es como una mentira inmensa ¿Viste? Me parece que son un
1: Bueno, ahí está como La Todos cuna, de la de fútbol, cuna del, del, macho del macho Es el, el, es, de ese es el juego fútbol. de fútbol sí, Que sí, se total. las quiere
0: a todas Y que, 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 quiere, que quiere, se quiere infestar con una Cuando, Ese es el prototipo sí. calculo de, de Es un personaje que ...que no, no, no va con mi... ...con tu onda... De... ...no, para nada, no tengo amigos que juegan al fútbol... ...no tengo amigos fútbol ...ah,
1: ok, Oscar Fernández es peluquero y creador de Rojo...
0: ...no, no sé si es excluyente, <risas> pero tampoco me atrae... ...no, no hay una pulsión... Que, 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 ...que me atraiga a tener ni siquiera un contacto... ...con el único jugador de fútbol que tuve contacto... ...fue con Martín Palermo, que era muy fan de Soda Stereo... ...y me acuerdo que ha venido a los shows de Soda... ...y Gustavo me lo ha presentado... Eh, y, ...y él decía... Que a él le eh, Lo trataban de, de Decía que él escuchaba eh, Soda Estéreo en la concentración sí. Y los demás compañeros le decían de todo Porque todos escuchaban cumbia Entonces lo trataban de, sí. como de gay sí. no sí, eh, sí, sí. En su momento Y a Gustavo le causaba mucha gracia Y valoraba mucho eso Que él defendía su postura Y que escuchaba a Soda Estéreo en las concentraciones Y que los demás porque escuchaba eso le decían, le decían que, bullying le decían bullying claro, pero...
1: claro la imagen del macho ¿no? o la imagen de, de qué sé yo del, del, del típico hombre está en los cortes de pelo también eh, cada vez menos cada vez menos bueno te quería preguntar eso ¿Cómo, ¿hace cuánto que vos estás laburando en, en el mundo de, de la peluquería y ¿Cómo fue cambiando? ¿Cómo fuiste viendo que cambió?
0: Sí, yo básicamente más que en el mundo de la peluquería empecé a trabajar directamente en el mundo de la moda, que está un poco más distante que el mundo de la peluquería, ¿no? Eh, y la transformación fue muy lenta y al día de hoy creo que eh, se está viendo lo que nosotros pretendíamos en los 90, 25 años después o 20 años después. Con lo cual podemos decir que Buenos Aires es una ciudad bastante retrógrada, ¿no? Y bastante quedada y, 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 y llena de prejuicios y llena de un montón de, de valores absurdos y, y que tienen que ver un poco con todo eso de ese machismo, mm. a, be, be, sí recalcitrante, imbécil, que está. insoportable y mm. que la mujer con pelo largo hasta la cintura que es una cuestión que es una, una, una cultura más que nada latina mm. y, y no no y como tener la mujer no, ¿viste? no no me corto el pelo porque mi marido no me deja si el pelo corto es lo más sensual y lo más lindo que hay ¿Por Total. qué no? Porque tu marido es un celoso, es un machista y no quiere que otros claro. tipos te piropeen. Pero claramente es así, ¿eh? No es que.
1: No, no, sí, es exactamente así.
0: Entonces, eh, al trabajar en el mundo de la moda, que está un poquito más distante de lo que, lo que sería la peluquería en sí, eh, pude tener algunas aristas que me han llevado más directo a encontrarme con pibes que sí podían acceder a determinados looks, determinados cortes, determinada fantasía. Trabajar con músicos, con artistas de rock. Con, con actores, con diseñadores de moda con modelos eso me da un poco más de apertura para poder lograr lo que quería
1: y adentro del fútbol eh, de, del periodismo deportivo también eh, ¿viste alguna situación esto de, de, de discriminación? muchas
4: pero en todos lados hay situaciones de discriminación Sí, en el fútbol, como, sí, obvio todo el tiempo
1: no conozco, pero, pero por ahí existen. ¿eh? No conozco eh, jugadores homosexuales. Creo que uno o dos tipo ahí se estaban retirando, ponen.
4: Y hay que, que existe la típica. Se dice que este es puto. Ah, ahí está. Pero pero no lo dicen lo hayan públicamente. reconocido, ¿eh? hay, te voy a decir la verdad, yo no conozco ningún caso que el tipo diga abiertamente soy gay. Eh, soy gay que vaya a un programa y hable como gay. Como lo que es, o sea, no tiene nada. Sí, sí, sí. No, no hay, yo no, no recuerdo ningún caso. Sí sé de algún caso de un jugador que fue, encaró a todos sus compañeros y le dijo: Soy puto, el que tenga ganas de romper la pelota, que lo diga ahora, y si no lo dice ahora, terminó acá.
1: ¿Por qué crees y... que se excepciona? ahí O sea, lo, lo estigmatizan. O por lo menos hay miedo, evidentemente, si.
4: Es el huevo y la gallina, o sea, no sé si es que no llegan a esos lugares claro. porque no les gusta, claro. o si es que no llegan... No llegan, no, no lo dicen. Por ahí hay un montón de gente que se, se muere incluso sin contarle a nadie que le gusta el mismo sexo sí. que uno. Y hasta por ahí tuvo familia. ¿eh? Sí, sí sí Se acuesta todos los días con una mina y le gustan los chabones. No sé, la verdad, pero... Yo no, 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 no conozco... No, no, no conozco ningún puto que le guste el fútbol.
1: Yo. ¿Cuáles cuál diferencias encontrás entre un hombre... Eso, entre el lector de Playboy y dinosaurio, digamos, <risa> o el de siempre, y, y el nuevo lector?
6: Yo creo que... Para, digamos, yo no tengo un estudio de mercado suficientemente riguroso como para establecer la diferencia. esa diferencia, sí, sobre los hombres en general, me parece que hay una diferencia diferencia generacional importante entre tipos que se criaron eh, en una cultura que, digamos que sostenía de alguna forma que el hombre era superior a la mujer, y eso con el tiempo se ha, se ha revertido de alguna forma, y, y bueno, desde... Esto están en miles de libros, pero bueno, de alguna forma la, masculin, la, la masculinidad, masculinidad está en crisis desde el estado de bienestar y la posguerra y demás, este y desde que las sociedades se, se tecnificaron y demás, y que los trabajos físicos empezaron a...
1: Ya no son tan importantes. Tan importantes
6: ¿Sí? como, como el, el capital intelectual. Eh, y en ese sentido, y, y lo ves en situaciones cotidianas, qué sé yo, eh, yo soy de un pueblo, el hecho de... A ver, hay, había cosas para los chicos, eh, el hecho de tener amigas no pues... era un atributo masculino Y con el tiempo eso se, se fue quebrando Y lo ves en las nuevas generaciones Incluso en la mía este Donde la relación entre los géneros Es mucho más eh, saludable Y racional este Antes No sé, hay un montón de factores Que fueron influyendo en eso Y yo creo que por, Saludablemente hay muchos hombres Que se cuestionan su propia masculinidad Y sus propias prácticas este y su, su forma de relacionarse con las mujeres en términos laborales en términos de, de, de amistad en términos de seducción este y, y bueno, y eso genera algún tipo de, de qué sé yo eh, digamos cuando vos te pones a, a cuestionar tu propia masculinidad, te das cuenta de que hay cosas que de alguna manera con, colaboran con el status quo y, y, y tratás de revertirlas, pero... Sí, eh, pero están
1: con vos también, ¿no? Están es con vos complicado. también, sí, yo siempre
6: pienso en lo mismo, digamos, así como una mujer que, que es consciente de la desigualdad entre géneros, sigue, digamos, eh, pintándose, maquillándose y, y de alguna manera ensalzando sus, entre comillas, atributos, atributos femeninos, sí. un hombre sí, que se cuestiona a, su, a sí mismo el hecho de ser hombre y ser un privilegiado, eh, sigue valorando Su propia eh, Su propio coraje O effort, Fuerza o Todos esos esos atributos de la masculinidad Que siguen siendo atractivos Incluso para seducir al, al sexo opuesto digo. Estoy pensando en el aire muy... está, entiendo, entiendo. está bien
1: está bien <risa>
0: La vanguardia fue Aquí. Bowie en 1972 Lo que vino después Fue como eh, la repetición Sí, la repetición y, y, y tratar de hacerle eh, de, de, de hacerle justicia a eso que también impuso él en su momento Que tanto le habrá costado y tanto lo habrán criticado y demás no eh, Con lo cual me parece que hoy es, es hacerle justicia a eso Y él lo inventó, lo ideó Y, 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 esa, y esa cuestión eh, que tiene que ver con, la, con esa sexualidad que no se sabe bien qué es eh, Me parece que es fabuloso Porque también generar confusión está bueno, ¿no? confundir y marear y es parte del espectáculo y es parte de, 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 de un de des... la vida también de la vida de ah. la vida y de un desfile como ahora lo andrógeno vuelve a estar de moda no ahora no sé en estos últimos estos últimos meses todas las colecciones digo no la última colección de Gucci mm. había, era muy andrógeno lo que se viene ahora también es todo muy andrógeno y me parece que en un momento va a pasar a ser como un nuevo un nuevo ser, no que, que, que como un, una, no, identidad, una identidad sí. nueva, ¿no? Como. Que, que me parece que está buenísimo. Que tampoco tiene que determinarse si es, que, que sos gay, que sos lesbiana, que, sos, que No sé qué soy, soy esto. Hay
6: varias cosas que han, que han ido cambiando la, los patrones de masculinidad. El rock, supongo que colaboró mm. mucho con eso, y cierta androginia. Este que. que permitió a muchos hombres elegir, elegir o ser. Homosexuales libremente, este todas esas cosas yo, yo las celebro y, y alguna vez te, te chocas con cuestiones medievales, todo el tiempo sigue habiendo mucho. Sí, es, es el grueso. ¿no? Y, y, sí. y más, pero también es cierto que, que los, también los, los modelos de hombre. Eh, a seguir, cambiaron digamos, y y así como no sé, conviven un Coco Silly y un Jay Mamón en la tele <risa> y son modelos de hombre distinto este, y antes no tenías la otra opción
1: Sí, ahora igual hay un solo Jay Mamón, ¿no? Tampoco
6: sí, hay, no, no, no es cierto, cierto
1: Tampoco hay demasiado y hay mucho a <risa> vueltas ¿no, sí, sí.
0: Ahora casualmente vengo de New York fuimos a trabajar, a hacer una campaña y, y vos ves, ves New York y decís, wow esto, están acá, están en mil, están en el 2017 real ¿No? ¿Qué? Y nosotros ¿En qué estaremos? ¿Viste? Estaremos en el 84 ¿En qué año estaremos todavía Acá en Buenos Aires? Me acuerdo cuando nosotros empezamos No sé Con, con, con los babasónicos Los brujos eh, Todas esas bandas nuevas Que emergían Los Ilia Kuriaki Y demás A trabajar con ellos Y les hacíamos los pelos de colores Y los teníamos Esos peinados Claro. Éramos realmente éramos un escándalo en la ciudad, tipo, no, 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 les, no les va a ir bien, van a ser un fracaso, miren lo que Ridiculous. son, son unos drogadictos, son claro. una, ¿viste? éramos unos pibes que nos estábamos, estábamos, haciendo nuestra revolución, como le hicieron los hippies en los 70 la lo estábamos haciendo nosotros. De hecho hubo una cultura nueva que se llamó eh, el nuevo rock argentino o el rock sónico, no sé si se acuerdan, que fue marcado dentro de una cultura como muy fuerte de lo que pasó en los 90 ¿no? los signos de lo, de, de, de esa época. Que que fue que, que existió bien en los 80 Existió en los 70 y en los 90 También fue nuestra revolución Y nosotros fuimos los líderes de esa revolución Y rojo tuvo mucho que ver con eso no Porque rojo fue como El, 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 el que impartió Todos esos looks, esos cortes de pelo Y se animó y se animó, a... y, y se animó. Mm. Pero era, era muy complejo era muy complejo hacerlo. imagínate que 20 años después vas caminando por Palermo y lo ves lo Ahora ves normal, y ahora no pasa nada. Pero no sé. pasa nada, quizás si nadie te miran. Igual no es lo mismo que una ciudad como, como no sé, Tokio, Berlín, New York, Londres. No es lo mismo. Buenos Aires sigue siendo una ciudad medio
1: conservadora.
0: conservadora. Aún hoy. Aún hoy, sí, 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 aún hoy. Viste, sigue el, el pibe que se, que se sigue... No todo el mundo se tiene que vestir raro, ¿no? No todo el mundo no, tiene no. que tomar esa actitud. Pero, pero cuando vos lo haces, todavía te siguen mirando. Digo, no pasas desapercibido si entras en un supermercado con el pelo verde.
3: Te lo miran. O vestido claro. de
0: medio andrógeno, vestido de mujer, o un pibe con una pollera. No pasa desapercibido. En otra ciudad como en New York, nadie te mira. Pero nadie. O si te miran, te miran hasta para decirte algo agradable.
1: ¿Y por qué crees que pasa eso?
0: No sé, yo creo que es un tema cultural, ¿no? Y, y que nos cuesta mucho. Desprendernos de esos
1: las costumbres
0: De esas costumbres mm. tan ancestrales y te, Que tienen que ver también un poco con eso que hablábamos al principio Eso del macho No del machismo Y en la mujer no sé cómo se llamaría pues la mujer también lo hace
1: Machismo, también Es, ¿Es, el, el es, machismo. es machismo feminista <risa> No, no, por Dios es Para mí el machismo no, no tiene género Claro Es machismo ¿Vos crees que eh, el hombre sufre eh, machismo? Sí,
2: probablemente lo sufra, ¿no?
1: Eh, sí, por ahí en cosas pequeñas como no poder llorar si quieres llorar Y esas cosas que te meten en, en una casilla de macho que no hace tal o cual cosa, por ejemplo
2: eh, Supongo que sí, que, que, que se sufre o que no se da cuenta ¿no? Y depende qué tipo de hombre, ¿no? El hombre macho claro, eh, claro, ya, claro. Ya, ya está enfermo de machismo <risa>
1: Pero no lo sufre Lo disfruta tal yo, vez No
2: sé si lo sufre O no lo sufre No quisiera estar En, en, en esos zapatos
1: Ponele ¿Vos llorás? Obvio Adelante a la gente No te importa Me chupo un huevo Ok Nunca te molestó si Digamos estoy, eso
4: Me da vergüenza estar llorando Arriba de un subte Ponele claro. Pero porque me da vergüenza Que me miren todos Sí Pero si tengo que sí. llorar Lloro Ok si tengo que llorar no es que su... Si me pinta llorar Lloro Ok sabes igual lloro que Lloro mucho él... menos Que hace 15 años 10 Cuando era bueno, pendejo Lloraba más mucho grande. más Claro pero de bueno, te vuelve más frío.
1: pero sabemos que es que los nenes no lloran y las nenas sí, ¿no? Eso, o por lo menos eso nos contaron. Sí, lo sentimental, un poco lo sentimental es de mujer, lo rudo es de varón,
4: ¿no? Y hay un poquito de eso, sí. Igual se está encaminando También ves mejor. que se está encaminando. Y sí, yo qué sé, sí, está, está un poquito menos eso. Ya queda medio pelotudo el tipo que le dice... Deja eso, que es de, es de menena eso. No, vos no sos puto. Ya lo mirás como diciendo boludo, dale. Te va a salir puto. Yo qué sé, no sé. No, no. Bueno, pero sí te... existe igual. Existe. Sí, pero para mí mucho menos. Para mí la sociedad avanzó para mejor, ¿eh? En general.
1: Sí. Y en el fútbol también lo es.
4: Sí, en el fútbol. Pero también. falta un montón. ¿O no? Sí, falta, falta, falta un montón, sí. Desde cierto punto de vista falta un montón. Sí, obvio que falta un montón.
1: ¿Crees que los hombres pueden ser feministas?
2: No sé si... A ver... Pensando en la teoría del conocimiento situado, ¿no? Eh, que básicamente ya en Criollo plantea esto de hablar desde la, desde la propia experiencia, ¿no? Eh, te puedo decir que no sé si pueden... Eh, proclamarse feministas me parece tal vez que, eh, que en ese punto el, digamos, les faltaría eh, esto del conocimiento situado eh, sin embargo me parece también que sería un poco eh, absolutista y arbitrario decir que a priori no pueden ser antipatriarcales o no pueden eh, replantearse de qué modo ejercer su masculinidad eh, no sé si. No, no me atrevería a, a decir. Bueno, sí, efectivamente, un, un hombre puede ser feminista. Un hombre cis, ¿no? Me parece que. Sí, sí, sí. Eh, esta, Hay esta, que esta, Un hombre cis sí. me parece que es un poco difícil que, que podamos pensarlo como feminista. Sí, me parece que, que un hombre cis. Podría eh, sentar a, a replantearse o a deconstruir eh, su performance históricamente y socialmente constituida de
1: masculinidad. ¿Vos, vos crees que sos machista?
4: Eh, mm, sí, tengo un costado machista, obvio. Que sé que está mal, por así decir, y lucho por mejorarlo. Te lo, lo o sea, está,
1: ¿Cuándo te encontraste cuestionando lo que dijiste? Ah, mira,
4: esto... Eh, y recién, en un momento me lo cuestioné Recién,
1: ahora <risa>
4: No, ahora, por ejemplo Claro,
1: claro ¿Vos crees que tal vez tenés estas cuestiones que son machistas simplemente por costumbre? ¿O hay alguna que te aferras y decís, esta, esta no la suelto?
4: No, ni en pedo No, es que hay cosas que son difíciles de, de, de Por más que vos lo entiendas y le, Yo le pongo mucho énfasis a tratar de ser mejor persona pero hay un montón de cosas que, 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 que cuestan, que se necesita tiempo para poder... La vida me, me, me hace dar cuenta de un montón de cosas que las celebro, pero no es un día para el otro.
1: ¿Qué le dirías a los oyentes masculinos que están escuchando este programa y que seguramente están cuestionándose o quieren cuestionarse o quieren replantearse su masculinidad?
2: que se la replanteen, sí, si están pensando que, que, que la piensen y que lleven el pensamiento al acto, que, que puedan darse cuenta del privilegio histórico que han, han constituido a lo largo del tiempo y que puedan eh, utilizar ese privilegio para, para correrse de ciertos espacios, eh, para visibilizar ciertas, eh, ciertas eh, operatorias eh, violentas, para poder, digamos, también transformarlas en, en otra cosa y, y para que en su micropolítica cotidiana, ¿no? Todo el tiempo estén deconstruyendo una, una mirada que ni siquiera les es propia porque es algo, es una superestructura que no tiene, sí. que, que lo vean como que... pensar eh, en términos de ficción eh... Es muy es muy interesante para deconstruir y, y ya que para derrida eh, todo se define a partir de la ausencia que empiecen por definirse por a, o, o por no definirse no por aquello que no que no son y, y que vean de ese modo en, en, en todas esas ausencias qué es lo que está operando como construcción no y, y que lo resignifiquen va qué sé yo no sé
1: Este episodio fue producido por Andrea Kukier, Luciano Banchero y yo, Paula Jiménez. Grabamos en Radio en Casa. Vos también puedes grabar tu podcast o hacer tu programa en Radio en Casa. Escribiles a info.radioencasa.com Escucha todos los episodios de Pernocte en Posta.fm y la app de Posta o suscríbete en Spotify, iTunes o tu aplicación favorita.